0: Deutschlandfunk Kultur Religionen
1: Der katholische Theologe Hans Küng war sich sicher, Religionen können das zu einer friedlicheren Welt beitragen. Und für eine befriedete Gesellschaft und für Frieden sind Religionen auch zwingend notwendig. Und für Küng war noch ein zweiter Punkt ganz zentral. Religionen müssen nicht zuerst ihre theologischen Streitfragen klären, um bei diesem großen Projekt mitmachen zu können. Sie müssen sich also nicht einig über Gott sein. Sie können schon mal anfangen, gemeinsam zu handeln, zum Wohl der Menschen. Hans Küng nannte das das Projekt Weltethos. Er machte daraus sein Lebenswerk, nachdem er sich von Papst und Kirche im theologischen Streit getrennt hatte. Und über dieses Projekt Weltethos möchte ich jetzt reden mit Stefan Schnensock, dem Generalsekretär der Stiftung Weltethos. Herzlich willkommen. Guten Tag. Herr Schlensok, im April ist Hans Küng gestorben mit 93 Jahren. Also der Kopf hinter dem Projekt Weltethos. Wo steht das Projekt jetzt im Jahr 1 nach Küng?
0: Das Projekt Weltethos hat natürlich... Eine ganz große Entwicklung hinter sich. Die Stiftung Welt etwas vor 26 Jahren gegründet, hat sich in mehreren Tappen entwickelt und immer mehr vergrößert und in ganz unterschiedliche Arbeitsbereiche ausdifferenziert. Wir hatten ja angefangen, stark fixiert natürlich auf die Person von Hans Küng, der als Markenbotschafter um die Welt gereist ist und das Thema durch die Welt getragen hat. Dann hatten wir Ende der 90er Jahre dieses Multimedia-Projekt Spurensuche, wo wir Filme zu den Weltreligionen gedreht haben und anderes Material. Und das haben wir dann begonnen zu didaktisieren und haben begonnen, sehr stark unseren Bildungsauftrag in der Stiftung wahrzunehmen und auszudehnen. Und heute haben wir ein großes Spektrum an Arbeitsbereichen in dieser Stiftung. Der Bereich Schule und Bildung, den Bereich Interreligiöses, den Bereich Vielfalt und ein Weltethos-Institut an der Uni Tübingen, das wieder einen eigenen Themenschwerpunkt hat. Und das hat sich wunderbar entwickelt und das hat auch mit dem Tod von Hans Küng keine Zäsur erfahren.
1: Das heißt, der charismatische Kopf Küng ist nicht so zentral gewesen oder ist in den letzten Jahren nicht mehr zentral gewesen für das Projekt.
0: Ja, Hans Küng hatte sich schon 2013 aus dem operativen Geschäft der Stiftung Weltitters zurückgezogen. Wir hatten damals dann einen neuen Präsidenten bekommen, Eberhard Stilz. Und seither war Hans Küng sozusagen stiller Beobachter dieses Projekts und unserer Stiftungsarbeit. Er selber hatte damals, ich habe mit ihm gemeinsam seine 24 Bände, sämtliche Werke noch herausgegeben, aber er war nicht mehr ins operative Geschäft involviert. Insofern hatten wir viel Zeit, hatte ich als Generalsekretär der Stiftung viel Zeit, die Stiftung sozusagen ganz langsam auch zu verändern und in ein Eigenleben zu überführen, das auch ohne Hans Küng stattfinden kann.
1: Sie haben eben gesagt, die Bildung ist jetzt sozusagen das Herzstück des Projekts Weltethos geworden. Kann man das so sagen?
0: Das kann man sagen, ja.
1: Wie äußert sich das? Also was machen Sie genau? Was heißt das, wenn man sagt, wir machen Bildung und Bildungsangebote, die eben sich ja, mit diesem ja, letztlich doch relativ abstrakten Konzept auseinandersetzen und das vermitteln wollen?
0: Nun, ich denke, Bildung geschieht auf zwei Ebenen bei uns. Das eine ist natürlich die intellektuelle Ebene, das heißt man stellt Wissen Bereit. Wissen über Religionen, Wissen über Werte, Wissen über Grundlagen eines gelingenden Zusammenlebens. Und das vermitteln wir in unterschiedlichsten Bildungsformaten, vor allem natürlich in der Schule. Schülerinnen und Schüler sind eine der Hauptzielgruppen unserer Stiftungsarbeit. Aber wir haben natürlich auch ein breites Bildungsangebot für die allgemeine Öffentlichkeit, je nach Zielgruppe oder je nach Forum. Und die zweite Ebene, und die ist Genauso wichtig ist die Ebene der Erfahrung. Das heißt, es geht ja in unserer Stiftung vor allem darum, dass wir Menschen durch eine Bewusstseinsbildung für Werte zu einem gelingenden Miteinander in Vielfalt führen. Eben die trennenden intellektuellen Grenzen, dogmatischen Grenzen auch der Kulturen und Religionen zu überwinden und sich gemeinsam zu verständigen auf gemeinsame Spielregeln. Und da gilt es eben erfahrungsbasierte Bildungsformate zu entwickeln, die vor allem auch auf junge Menschen erstmal zielen, weil wir große Hoffnung darauf setzen, wenn wir bei jungen Menschen ansetzen, dass wir damit dann auch ein Stück weit unsere Gesellschaft und vielleicht auch ein bisschen die Welt verändern
1: können. Ich habe auf Ihrer Homepage viele, viele Unterrichtsmaterialien eben für diesen ja, informationsweitergebenden Bildungsaspekt gefunden. Wie kann ich mir denn diese erfahrungsbasierten Projekte, die Sie da gerade angesprochen haben, vorstellen?
0: Ja, eines der schönsten Beispiele zurzeit ist ein Projekt, das nennen wir World Lab, Weltlaboratorium. Da geht es darum, das hat angefangen von der Erfahrung, dass wir geflüchtete Jugendliche hier in Deutschland hatten, die unbegleitet waren zum Teil und deren Bildungsperspektive zu klären war. Dafür sind die in den Berufsschulen bei uns äh, gelandet und dann hat, musste man sehen, wie es weitergeht. Und dieses Zusammentreffen von diesen Jugendlichen und unseren hiesigen Jugendlichen stellte die Schulen vor immense Herausforderungen. Und dieses Projekt WorldLab hat Workshop-Formate entwickelt, wo diese jungen Menschen zunächst mal lernen, sich in Respekt zu begegnen. Das ist so die erste Stufe. Auch zum Teil ohne Sprachkenntnisse, sondern auch direkt nur durch Körperkontakt, durch gemeinsames irgendwie sich vortasten aneinander, durch Gebärden und so weiter. In einer zweiten Stufe dann, mehr auch inhaltsbasiert, ging es darum, sich auf Werte zu verständigen, die sie in dieser Gruppe, in der sie leben, in der Schulklasse beachten wollen. Und in einer dritten Stufe müssen sie sich dann auf ein gemeinsames Sozialprojekt verständigen, das sie dann auch umsetzen. Und so lernen diese jungen Menschen sehr früh, dass es nicht so sehr erstmal darum geht, Unterschiede zu thematisieren oder Vorurteile wieder herauszuholen, sondern zu gucken, wie ticken die anderen, wie sind die drauf. Ein Mensch, die haben dieselben Ängste wie ich, die haben vielleicht dieselben Hemmungen wie ich. Und so lernt man geradezu spielerisch durch gute Erfahrungen dann gemeinsam zu einem guten Miteinander zu kommen. Und das ist, denke ich, in der heutigen Zeit, wo gerade viele Vorurteile und Ängste verbreitet sind gegenüber Fremdem und Anderem, eine sehr wichtige Erfahrung für junge Menschen. Jedenfalls bestätigen uns dann die Ergebnisse dieser Workshops, die Zeugnisse dieser jungen Menschen dann, dass das gut funktioniert.
1: Nun wird in der heutigen postkolonialen Zeit ja so etwas wie übergreifende Werte auch zunehmend mit Verdacht betrachtet und man vermutet dahinter auch erstmal ja mehr oder weniger berechtigt, aber doch eben auch häufig berechtigt, un unterschwellige Machtansprüche zum Beispiel oder herrschende Deutungsmuster. Wie gehen Sie beim Projekt Weltethos mit diesen Anfragen um?
0: Natürlich setzen wir uns mit diesen Anfragen auseinander. Wir werden immer wieder gerade auch im Schulalltag, aber auch in anderen Bildungskontexten damit konfrontiert. Ich denke, der beste Weg, dem zu begegnen, ist, dass man sozusagen Alternativen schafft und Alternativen zeigt. Dass man den Menschen zeigt, ja, es gibt berechtigte Sorgen und Anliegen. Es geht ja nicht darum, alles zu harmonisieren und Friede, Freude, Eierkuchen, Atmosphäre zu schaffen, nach dem Motto, wir vertragen uns alle sind alle lieb miteinander. Es geht um einen, auch eine kritische Begegnung der Kulturen, die wir sehr stark befördern, zum Beispiel in einem Projekt Räte der Religionen, wo wir Kommunen begleiten, wo sie Räte der Religionen etablieren, gerade um sie zu befähigen, Religionsvertreter unterschiedlichster Art zu befähigen, ihre gesellschaftliche Verantwortung wahrzunehmen und sich kritisch miteinander auseinanderzusetzen. Und solche Erfahrungen, glaube ich, sind der beste Weg, um solche Ängste auch ein Stück weit zu relativieren, ohne sie zu verharmlosen.
1: Knapp 30 Jahre gibt es das Projekt und die Stiftung Weltethos jetzt. Ist der Generationenwechsel geschafft oder ist das doch immer noch sehr in diesem Milieu der kirchlichen Akademien, der Kirchengemeinden, also in gesättelten bürgerlichen Kreisen unterwegs?
0: Ich denke, dieser Generationswechsel ist definitiv geschafft. Natürlich sind wir nach wie vor in diesen von Ihnen genannten, sagen wir mal, traditionellen Bildungskontexten unterwegs. Wir arbeiten mit Akademien zusammen und so weiter. Das, ist, das schließt sich ja nicht aus. Aber wenn ich allein an mein Stiftungsteam denke, an meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sind fast vor allem Frauen, junge Frauen, wenn ich sehe, wie die Bildung verstehen, wie die Begegnung auch verstehen, wenn ich sehe, wie die offensiv soziale Medien nutzen und die heutigen digitalen Möglichkeiten nutzen, da merkt man schon, dass Bildungsarbeit heute eine ganz andere Dimension hat, als wir das damals vor 30 Jahren uns ausgemalt hatten, als wir mit der Stiftung angefangen haben.
1: Am Donnerstag findet die 15. sogenannte Weltethos-Rede statt. Da trägt der Autor und Jurist Bernhard Schling vor und die Journalistin Aline abbot mindestens eine Generation jünger fragt nach. Auch das ist ja vielleicht ein Zeichen für diesen Generationenwechsel. Ganz herzlichen Dank an Stefan Schlensog, den Generalsekretär der Stiftung Weltethos.